0: I'm not the one Bienvenidos a Turismo y Emprendedores, este episodio número 30 con Marcos Franco. Soy Álvaro Alcántara. Si te gusta el mundo de las ventas, el marketing, los negocios en Internet y el emprendimiento, no te muevas, has encontrado lo que buscabas. Pero antes, dale al botón de pausa y visita mi página web álvaroalcántara.com, porque si te suscribes recibirás un podcast de regalo para que pongas en marcha una estrategia, solo una, que te permita incrementar tus ventas hoy. Además, recibirás semanalmente más contenido exclusivo de este marketing desafiante para que mejores tus ventas. Bueno, hoy tenemos a Marcos Franco, un gran amigo al que conocí hace 26 años en Travelplan, una empresa del sector turístico. Marcos siempre ha estado vinculado al sector turístico eh, eh, y bueno, pues siempre con temas comerciales, de estrategia de negocio y demás. Hoy en día es CEO de Reinicia, una consultora turística que además impulsó el Observatur. El Observatur es el observatorio del turismo. Marcos, en este episodio, nos ofrece una visión estratégica del momento actual. Y ojo, que a mitad del podcast le gasté una pequeña broma. Bueno, más que broma, es una sorpresa que le di a Marcos y que no te quiero desvelar. Antes de nada, quiero hablarte de nuestro patrocinador, Editorial Bobook. Empresa que te ofrece todo lo necesario para publicar tu libro y convertirte en una autoridad en tu sector profesional La página web te va a sorprender, ya verás Bobuxa se escribe, bravo, Oscar, bravo, Oscar, Oscar, kilo Y ahora sí, te dejo con la entrevista de esta semana a Marcos Franco Buenos días Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola Álvaro, muy buenos días cómo va todo. <ríe> oh. <ríe> me lo preguntas Nos reímos, en, en Nos reímos momento... así, así
0: sí, por no llorar.
1: <ríe> Oye, pero yo estoy muy contento. Estoy, estoy realmente encantado, Álvaro, de mm. que me traigas a tu podcast después de tanto tiempo pidiéndote. lo tío?
0: Sí, sí, estabas ahí escaqueándote, pero no, al final no quedamos <ríe> A ver, no, Marcos y yo esto no lo he dicho en la intro, pero nos conocemos de hace la torta de años. Empezamos, nos conocimos entrar el plan. Tú estabas en el departamento comercial y yo todavía estaba estudiando. Y hablamos de del año qué, qué jóvenes éramos. Pues, creo. Del año qué noventa y dos. Yo creo que fue el noventa y dos. Sí. Yo creo
1: que fue el 92
0: más o menos. Sí. Claro. Yo todavía estaba allí de práctica, de vez en cuando te veía allí pasar con, con tu maletín. Sí, sí. Yo fue,
1: fue mi primer eh, trabajo. O sea,
0: sí, no, y el mío. el mi sí, primer, sí. primer
1: trabajo recién terminada la, la mili. Mm. Y, y la verdad es que fue una experiencia... fueron del, Yo creo que estuve en el plan cuatro años y, y la verdad es que fueron unos años inolvidables por, por todo. Por, bueno. por lo que aprendí, por eh, descubrir un mundo nuevo, por tu primer trabajo, eh, el primer contacto real eh, desde el punto de vista laboral con el sector. Había estudiado turismo y tal. Mm. La verdad es que fue, fueron unos años que, que, que guardo con, con muy gratos recuerdos.
0: Con mucho cariño, ¿verdad? Mm. Sí,
1: sí, sí. Sí, pero además es que, Acuérdate, entramos en una compañía eh, que en aquel momento, yo creo que acababa de hacer cinco años, pero que estaba eh, en la cresta de la ola. era sí. eh, los que habían introducido eh, el tema de los charters al, los charters. al Caribe, en España, sí. eh, crecimientos cada año eh, espectaculares, o sea, fue un momento <risas> precioso, precioso. Sí,
0: me acuerdo de, de, de hitos así, digamos, dentro de la compañía, con el, el primer charter a, tai, a, a Tailandia, a Bangkok, vuelo directo. Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí,
1: sí, Vuelo directo. Sí, sí, sí.
0: Vamos a ser un avión grande, me acuerdo, y empezamos verdad, a llevar verdad. incluso grupos de estudiantes, fíjate de aquella. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Costaba bueno, 80.000 pesetas. Joder,
1: estuve, yo estuve a punto de irme, bueno, eso lo contamos siempre como... Como anécdota, bueno, sobre todo lo cuenta mi mujer, porque el, el viaje de, no, de novios cuando yo me casé, eh, pues claro, trabajando en del Plan, teniendo charters eh, y demás, pues eh, lo suyo era eh, utilizar lo, las plazas de la compañía, que además en aquel momento, pues... Eh, también era mucho más, eh, más fácil que te dieran eh, plazas eh, para, para los empleados y tal, ¿no? Sí. Y claro, la única condición era eh, que estaban sujetos a espacio, como es, como claro. es lógico. <ríe> Entonces, mi mujer una semana antes <ríe> o diez días antes me decía, ¿pero dónde nos vamos de viaje de novios <ríe> pues, pues, cariño, no lo tengo todavía muy claro. No sé si Tailandia <ríe> o México.
0: <ríe> claro, está sujeto a espacio.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> Depende y de dónde claro, haya sitio, ¿no?
1: ¿no? lo entendía mi mujer. No lo no entendía. Al final nos fuimos a Cancún <risa> porque se llenaron las plazas de, de Tailandia. Pero, joder, qué experiencia
0: mucho. ¿no? Sí, sí, sí. Joder, qué, qué años aquellos. Aparte que es que se vendía muchísimo eh, todo. Además, es que se vendían sí. todo. Me acuerdo de cómo sí, se sí, lo hablaban sea... los vuelos en verano. Era increíble. De un increíble. día para otro. O sea, oye, tenemos aquí overbooking de 50 Vamos a poner otro vuelo. No pasará. <risa> era así la pasada.
1: cosa. Sí, 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 era, era fantástico. Bueno, la verdad es que yo creo que lo que, lo que somos ahora, eh, Álvaro, pues en, en buena parte eh, es todo lo que hemos vivido, ¿no? Claro. Lo, lo, lo bueno, lo malo, todo tipo de experiencias te van te van eh, construyendo como persona, como profesional y, y bueno,
0: claro.
1: y aquello pues pues tuvo su granito también en nuestro lo, desarrollo.
0: Claro, y luego después de traer plan, ¿seguiste con los temas comerciales o...?
1: Bueno, yo siempre he estado vinculado a, a desarrollo de negocio, claro. entonces, eh, bueno, siempre empecé en el, en el área comercial en, en Travel Plan, eh, después pasé a, a Pullman Tour, también mm. en, en el área comercial, eh, y siempre, como te digo, ventas, eh, comercial, eh, después estuve una temporada también en, en Hace Hoteles como, como director de ventas. También fue una época preciosa y no, no, no duró mucho, la verdad es que fue apenas un año, pero fue súper intensa y aprendí un montón también. Y después de eso pasé a Transhotel, también otra etapa muy Transhotel. interesante, ahí estuve claro. casi ocho años. En Transhotel entré también en la parte comercial, ventas inicialmente, pero luego hicimos una disgregación del área comercial y se separó marketing, marketing y estrategia. Y yo me hice cargo de, de toda la parte de marketing y, y estrategia. Y, y también, bueno, pues muy, muy interesante. Y luego, mm -hmm. pues hace seis años aproximadamente, justo pues con, con, con la desaparición de, de Transhotel, pues eh, Monté reinicia.
0: ¿Cómo surgió aquella idea de reinicia? Pues mira,
1: eh, la verdad es que yo había hecho bueno, había hecho un par de, de másters, había pasado por, por un par de escuelas de, de negocio en ESIC en el... Y en el IES. Y cuando, yo creo que cuando pasas por las escuelas de negocio, pues siempre, yo qué sé, me parece como que te, te introducen ahí una, un gusanillo de, 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 del emprendimiento, ¿no? Y empiezas a ver la posibilidad de hacer algo por tu cuenta, de emprender de montar algún eh, negociante, la verdad es que es eh, muy complicado. Yo estuve muchos años pensando, me gustaría montar algo, pero, pero ¿qué monto? ¿Qué claro. Hago? claro. Y, y la verdad es que al final, bueno, yo creo que cuando buscas las cosas también es más fácil encontrarlas, ¿eh? uh -huh. pero también hay un componente de... de no sé si se llamar, de, 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 de circunstancias, ¿no? De, de que los eh, planetas se alinean de repente y, y lo ves todo, claro. Y es un poco lo que pasó pues, con el, en el final de, de, de la etapa de, de Transhotel. Yo, como te digo, pues llevaba ya años eh, con ese gusanillo y buscando oportunidades para poder montar y de repente pues, eh, se alinearon los astros y, y vimos la posibilidad de montar una una consultora, que es lo que es Reiniciate ahora mismo, una consultora especializada en desarrollo de negocio turístico, porque lo que nosotros ve, veíamos ya en, en aquel momento, eh, bueno, pues que era que el, el sector se estaba transformando, y te estoy hablando ya, pues de hace ocho y seis, pues más de, 15, más de 15 años, ¿no? Uh -huh. En torno a 15 años. Eh, nosotros veíamos ya que el sector se estaba transformando muy rápidamente, ¿no? Y que esa transformación fundamentalmente, eh, pues pasaba por un nuevo modelo de, de, de viajero, de, de turista, de cliente, y eh, de alguna manera catalizado todo por, por un cambio tecnológico desde el punto de vista más amplio de la tecnología, ¿no? eh, Internet, te tecnología, redes sociales posteriormente, en fin, eh, todo eso estaba transformando la manera de hacer las cosas, la manera de, de, que tenían las compañías de relacionarse con, eh, sus, con sus clientes. Aparecían nuevos eh, desafíos que, eh, bueno, pues que, que eran totalmente desconocidos, y que no, no se sabía muy bien cómo, cómo abordarlos. Cuando pasan estas cosas, normalmente estos momentos disruptivos, pues también eh, es habitual que la sociedad vaya por delante de las compañías. Entonces, las compañías tienen que hacer un esfuerzo uh, importante en ir adecuándose a esos cambios que, que se va viendo en la en la sociedad. Y en toda esa historia, bueno, pues eh, nosotros tres que iniciamos eh, Reiniciate, Borja, José y, y yo, pues pensábamos que eh, podíamos aportar mucho a, a las compañías en ese, en ese entorno. ¿no? Uh -huh. Por nuestra experiencia, teníamos bueno, pues eh, perfiles que, 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 que se ajustaban muy bien para poder dar ese servicio, cubrir esas necesidades de, de las compañías. Teníamos un, un tecnólogo, teníamos toda la parte del conocimiento de, de marketing de, de clientes, teníamos la parte también de, de, de estrategia y de. Y de de consultoría más eh, más pura. Bueno, y vimos la oportunidad y decidimos dar el, el salto y lo, y lo montamos. Uh -huh. o sea fue, esa fue un poco la, la motivación.
0: La motivación. Bueno, y durante ese tiempo, <coughs> digamos, han surgido diferentes proyectos a través de consultoría, digamos, que habéis hecho además cosas muy interesantes porque habéis trabajado incluso con comunidades sí. autónomas, con empresas muy grandes.
1: A ver, nosotros siempre, te, o sea, desde que lanzamos el eh, reiniciate teníamos claro muy claro cuál cuál iba a ser nuestro nuestro posicionamiento, ¿no? Eh, y teníamos muy claro también cuál era nuestra aportación de, de valor. Nosotros eh, podíamos aportar un gran valor por el conocimiento, por el expertise, eh, que teníamos, eh, tanto de, de las partes funcionales como del, del propio mercado, el conocimiento de, de los diferentes actores, de cómo funcionan las cosas y, y demás, y, eh, y teníamos claro que podíamos competir, aun siendo una compañía joven y, y, y muy pequeñita, que podíamos competir incluso con, con, con las Big Four, ¿no? con los grandes eh, monstruos eh, como... como KPMG, Deloitte, Accenture o, o cualquiera. Y esto fundamentalmente porque lo que nosotros ofrecíamos era una consultoría muy de boutique, o sea, muy, muy, muy personal, uh -huh. eh, con ese alto grado de conocimiento y con una dedicación absoluta a nuestro cliente, ¿no? Nuestro cliente al final lo que, con, lo que eh, compraba no era un proyecto concreto, sino tener un equipo especialista a un momento dado en su compañía, ¿no? Uh -huh. durante, un, durante un periodo. Y la verdad es que, bueno, pues eso, eh, sinceramente, no ha sido un, un camino de, de rosas, ni muchísimo menos. Eh, hemos tenido muchas frustraciones, hemos perdido eh, muchos eh, proyectos, pero la verdad es que, bueno, pues nos ha permitido pues, desarrollar proyectos interesantísimos con grandes compañías como Dimers, como Carrefour Viajes, como Amadeus, como pues, un poco el, el portfolio de de compañías que, que tenemos en, en nuestra web, con destinos turísticos eh, también, uh -huh. con destinos de primer, de primer nivel, pues como, como Madrid, como Segovia o como Toledo o, o Cáceres, ¿no? Y, y al final un poco, pues la fórmula es, eh, es esa, es un alto grado de especialización, eh, una consultoría o asesor asesoramiento muy personalizado, muy eh, pues, pues trabajar prácticamente dentro de dentro de la compañía y asumir muchos esos intereses de la compañía y, y, y trabajar además de manera exclusiva ¿no? para ese tipo de cliente. La verdad es que bueno, afortunadamente pues eh, llevamos Seis años hemos hecho ya eh, camino de, de, del, del séptimo y, y bueno, pues, como te digo, el, el nivel de satisfacción de, de los clientes es, eh, es muy elevado y, y, en ese sentido, pues eh, estamos pues, muy contentos.
0: Claro. Oye, el último proyecto que, que has puesto en marcha ha sido el, el proyecto de Observatur que está, está alineado también con los valores de, de Reinicia. Cuéntanos un poco qué es observatorio.
1: Pues mira, nosotros eh, desde que empezamos a trabajar en Reinicia y empezamos a hacer eh, proyectos pues, para, para distintos eh, actores, co, como te digo, eh, nosotros cuando intentábamos analizar el mercado nos dábamos cuenta que había información... Eh, no sé si es suficiente, pero, pero sí haría información de todo lo que, ponía, lo que suponía la, la actividad de, de receptivo de todos los eh, visitantes que, que vienen a España, de todos los turistas extranjeros, mmm, los ochenta y tantos millones, lo que se gastan, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Pero cuando intentabas analizar un poco cómo se comportaba el turismo eh, emisor, el turismo nacional, pues la verdad es que había muy poca información. Eh, había algunas estadísticas eh, eh, a nivel bueno, pues estatal, pero la verdad es que eh, veíamos que... que, que que faltaba información de, de valor y que muchas veces en nuestros proyectos, pues, pues en, en esa parte nos costaba muchísimo encontrar esa información o teníamos que generarla nosotros mismos porque realmente eh, directamente no, no existía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en una de las eh, reflexiones sobre esto dijimos, joder, yo creo que... que que, que habría la posibilidad de, de, de llegar a este vacío que existe ahora mismo ¿no? y de buscar algún mecanismo que pusiera el foco en toda la actividad eh, emisora. Eh, cómo, ¿Cómo funciona el turista eh, nacional? Qué, ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué conductas? ¿Qué consume? ¿Qué... Eh, cómo se mueve, cuánto sale fuera, cuánto sale de dentro. Había información que, que sí existía, pero otra mucha eh, que no, ¿no? Por ejemplo, o que existía de manera eh, disgregada. Y entonces decidimos, eh, bueno, pues montar Observator. Analizamos también un poco eh, en nuestro entorno distintos eh, mercados si tenían algo parecido y la verdad es que, bueno, nos dimos cuenta que, eh, Francia tenía su propio observatorio de, de turismo emisor, Alemania tenía el suyo, Reino Unido tenía el suyo, incluso Portugal también había anunciado eh, que lanzaba el suyo y España, siendo una potencia a nivel turístico, eh, bueno, pues no teníamos nada. ¿no? Y, y esa fue un poco la, la motivación para, para montarlo. Observatur, la verdad es que desde, desde el inicio eh, bueno, pues tuvo una acogida... A, una acogida muy 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 buena. prácticamente desde, desde el principio empezamos eh, le contamos la idea a, a unaf lo vieron eh, muy interesante, se la contamos a Madeus. Eh, lo vieron también muy interesante a Iberia eh, y prácticamente pues eso en, en, en un par de meses habíamos montado esta herramienta pues con, con actores como los que estoy, te estoy contando, no Amadeus, Aon Veroni, Viajes Carrefour Iberia, Movelia eh, nosotros, Renfesensef o, o Unaf ¿no? uh -huh. eh, y ahora mismo que se acaba de incorporar hace relativamente poco, eh, IAG7, Viajes eh, y Airman entonces, eh, bueno, sí, dime Álvaro. No. no, no, eso yo, te. Yo es que, me, yo que soy, tengo la vena comercial que me, me pongo a hablar, macho, y me tienes que, parar,
0: que No, no, te decía eso, que, que, tenéis ahora, que tenéis ahora mismo empresas punteras, digamos, a los grandes actores dentro de, de Observator, sí. que, que, que son un poco los partners de, 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 de la idea, y, sí. y que estáis ahí ofreciendo efectivamente. Eh, un poco un, una fotografía en cada temporada, del, del comportamiento del viajero, sí. cosa que hasta ahora no existía.
1: Nosotros hacemos dos grandes estudios al año, ¿vale? Uno de, eh, aprovechando las temporadas, el, el, el estudio de verano y el estudio de invierno, que además solemos publicarlo siempre coincidiendo con la entrada del verano y la entrada de, del invierno, el 21 de, de junio. El, el próximo, dependiendo también un poco de cómo caiga en el calendario, si el fin de semana pues nos ajustamos un poco, pero bueno, la idea es que cuando entra el verano, eh, cuando entra el invierno, nosotros lanzamos nuestro, nuestro estudio. Este estudio, además, tiene, tiene varias cosas y varias diferencias que también es parte de, de su éxito. ¿no? Yo creo que el éxito de Observatur eh, se fundamenta en, en, en varios aspectos. Primero, porque desde el principio, como te digo, eh, bueno, pues los partners que, que se unieron al proyecto, pues daban una solidez eh, importante. Y luego, segundo, también por, por la metodología que, que utilizamos. ¿no? Nosotros eh, en cada oleada mm, encuestamos a más de mil viajeros y tomamos el pulso de más de, de mil viajeros. Eh, que esto a nivel de, 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 de encuestas estadísticas, pues supone un. un eh, un margen de error del 3, eh, coma y pico, que es, bueno, pues desde el punto de vista estadístico, con un rigor eh, muy bueno. Y además esta metodología también de, de las encuestas a, a viajeros lo que nos permite es no solamente hablar del pasado. Eh, de lo que ha ocurrido, sino hablar también de tendencias. ¿no? Cuando llega el verano es muy típico que empiezan a surgir informes de, de todo tipo. ¿no? Muchos informes de las propias compañías que lo que hacen es analizar su transaccional. Vale, pues en base a las reservas que tengo, de puedo decir si tengo más eh, ventas de Madrid que de Barcelona, eh, de este tipo de alojamiento que de otro... ¿Vale? Eso está muy bien, es una parte muy interesante, pero no te permite eh, avanzar el futuro. ¿no? Nosotros cuando encuestamos a los clientes nos permite eh, pues saber los que han reservado ya, saber los que no han reservado ya pero tienen intención de viajar, cómo lo van a hacer, tenemos eh, posibilidad de preguntarles pues, pues eso, no solamente por sus hábitos, sino, sino por sus tendencias, eh, por lo que opinan de, de, de cosas, por qué valoran eh, ciertas cosas más allá de los hechos concretos. Y yo creo que esa foto es eh, muy potente. Además, también, lo que hacemos es que unimos eh, toda esa información del viajero a la información que nos aportan las agencias de viajes. En el pasado estudio de verano participaron en el estudio pues, casi 600 agencias de viajes de, de toda España, ¿no? Entonces, entender también que era uno de los objetivos eh, los gaps que se producen entre la visión del viajero y la visión de la agencia de viajes, pues yo creo que aporta mucho a al mercado no uh -huh. y, y yo creo que eso también es uno de los de los éxitos de observaturo de observaturo al final nace con, con la idea de generar eh, ese conocimiento que pueda ser útil no solamente a las compañías que son partners del proyecto sino en general a todo a todo el sector ¿no? entonces siempre pensamos eh, bueno pues en, en esa clave y yo creo que los informes pues son bastante, bastante interesantes desde su punto de vista de aportar información que no, que no había anteriormente. Y esa claro. es un poco, yo creo, que la clave del éxito.
0: Bueno, oye, yo conozco muy bien la historia de, de Reinicia porque, bueno, pues es, aparte de, de la relación profesional, pues también nos suena una relación personal de amistad de muchos, de muchos años. Y a mí me gustaría que contaras eh, cómo ha sido, eh, digamos, el, porque antes tenías, has tenido tres socios en un principio con Borja, que bueno, salió del proyecto. Eh. El último, después tuvisteis, eh, o sea, no, perdón, el primero, el, el anterior. Primero fue José. Este José, exacto. José, José. Vicente. Mm. Después Borja y, y ahora estás tú solo. Eh. Eh, bueno, no sé, tú sois otros socios y tal. Pero eh. bueno, a mí me gusta mucho recordar. Bueno. Dime.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: No, me Qué gusta bien, ¿eh? mucho recordar la, la historia de Borja porque, pues bueno, porque tiene un socio tuyo, pero yo le guardamos mucho cariño, estuvo aquí en el podcast y me gusta me gusta recordar esa historia porque me parece eh, muy curiosa y me parece también muy valiente, ¿no?
1: Sí, es una, curio una una historia curiosa. Bueno, yo como, como te digo, la compañía la iniciamos tres socios. Ahora estoy yo solo eh, como socio. Eh, lo que sí es cierto es que desde un inicio, una de las cosas que teníamos claro los tres socios es que no queríamos, o sea, por un lado no queríamos eh, tener unos costes fijos eh, que no sabíamos tampoco si íbamos si a poder asumir. Y luego también entendíamos que la, el entorno actual laboral, desde hace unos años, nos permitía también colaborar con, con eh, personas externas eh, que aportaban valor valor añadido a cada... A cada... ¡Coño! ¡Que no Jorge, te que ¡No te oigo no no te te oímos. Oímos. Pon,
0: ¡Pon el micro! ¡Pon, pon, pon el
1: micro, tío! Ya. Ahora... Ya, joder, estaba... ¿Qué, pasa? Jorge, ¿qué pasa, tío? No, ¡Qué sorpresa, Tranco! ¿Cómo estás, macho? Alvarito, me la has liado, ¿eh? Aquí te la he liado? Me la has liado. ¿Y yo pensaba que tenía barba. Oye, me estoy dejando barba. He dicho que hasta que no acabe el confinamiento no me. Y luego ya no sé si me afeitaré.
0: Claro, pues estaba vale.
1: contando, Borja estaba contando la historia de, de Remicia. Bueno, ha contado un poco de la motivación y yo y voy a contar ahora tu historia.
0: Perdona la encerrona, perdona la encerrona, pero bueno, se me ocurrió ayer que era que, era que, que podía ser chulo el, el sí. añadir a Borja justo en esta parte de la conversación para que contáis un poco vuestra experiencia y que bueno, que dentro de que ha habido hay una separación, pero que, que siga habiendo amistad y también sí, 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 la historia sí, de Borja sí. es muy chula también.
2: Pues hombre, yo creo que ha sido una separación vital, no una separación por, por ningún tipo de problema, simplemente bueno, pues descubrí que mi camino en la vida era otro, diferente, probablemente gracias a Marcos pude descubrir pues el, el cuál cual debía ser mi camino y bueno, Marcos entró en mi vida, estuve cuatro años, cinco años con la empresa, aunque nos conocíamos de cuando yo pesaba 50 kilos más <risa> <risa> y, y la verdad es que bueno, pues han sido años muy chulos. Ahora lo echo de menos un poco, no voy a engañar, pero pero bueno, también es cierto que, hostia, veo el sector y, y joder, te y da pena, ¿no? Porque lo que hemos vivido, Marcos, ¿eh?
1: Ya, pero, bueno, voy a terminar de contar la... Sí, cuenta, historia. cuenta. Yo quería, o sea, quería decir que, que de reinicia, lo montamos tres socios, ¿vale? Eso. Eh, yo siempre he dicho que de los tres socios yo, yo era siempre el más tonto. Porque tanto José como Borja son, de verdad, son brillantes. O sea, las cosas eh, como son. Eran realmente, eh, y lo son, realmente brillantes, ¿no? Eh, José, la verdad es que estuvo poco tiempo, estuvo un año y prácticamente toda la vida de reinicia, pues hemos estado Borja, Borja y yo, ¿no? Y, y bueno, y, y la verdad es que, como dice Borja, pues... Eh, te voy a contar un poco cómo lo he visto yo desde, desde mi lado. ¿no? Porfa, de repente... Bueno, la, la historia en sí ya creo que la ha contado, ¿no, ¿Eh, Álvaro?
0: Sí, sí, eh, sí, ya estuvo pues, por va, aquí en el podcast. Sí. Va,
1: va al concierto eh, famoso del, del Ludovico, se, se nos emociona, le, le salta una tecla en su, en su interior y de repente dice que quiere tocar el piano y, y demás. ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros, eh, con nuestro modelo... Eh, en Reinicia, pues la verdad es que también teníamos claro que, que, que aparte de generar negocio, de, de aportar todo lo que podíamos a Reinicia, eh, también eh, queríamos eh, seguir aportando cada uno en nuestro ámbito, eh, pues distintos. Eh, distintos valores o lo que nosotros pensábamos eh, yo también eh, bueno pues por mi lado también soy una, soy una persona bastante creyente eh, católico y comprometido y, y bueno pues también eh, me desarrollaba en, en esa línea y reinicia pues era, era un, es un formato que también te permitía hacer esas cosas borja eh, empezó con el tema de la de la música y también le permitía eh, hacer esas cosas y bueno pues estuvimos compaginando así nuestra nuestra vida hasta que, que Borja bueno pues ya en una navidad me, me dijo que, que, que tenía su futuro claro que, que su futuro pasaba por, por la música y no por el turismo, y, y bueno, ¿qué hacíamos, no? Yo la verdad es que, hombre, yo le veía muy ilusionado durante el último año con, 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 con su piano, sus conciertitos que empezaba a hacer y, y sus historias, pero, pero la verdad es que yo no, o sea, no me imaginaba que, que, que pudiera llegar a tomar esa decisión y además joder, yo le conozco y sé que, además es que nos complementamos muy bien. Eh, Borja siempre ha sido el impulso y yo siempre he sido la reflexión, ¿no? Entonces yo sabía que yo sabía que él es, es muy impulsivo y él eh, es de tomar decisiones, pero, pero yo no sé si a lo mejor yo no lo quería ver eh, porque sabía que, que. O sea, estaba viendo que, 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 que empezaba a ser su vida la música, ¿no? Pero yo creo que no. No me lo quise creer hasta que en, en diciembre un día tomando algo me lo, me lo puso encima de la mesa y, y la verdad es que, bueno, pues ha sido, ha sido un poco duro, ha sido un poco duro por, por, por la amistad, por el, por el proyecto vital que teníamos en, en conjunto y que, bueno, pues que, tiene que seguir y que, y que ya no puede ser en conjunto, pero, pero, pero bueno, al final... Yo creo que tanto Borja como yo mmm, tenemos eh, claros que los aspectos importantes de la vida también eh, son otros, más allá de una relación de, de, de negocio, mm. que los dos yo creo que somos optimistas, los dos yo creo que somos eh, luchadores y, y bueno, pues la vida ahora nos ha separado, no sé si mañana nos volverá a unir, pero lo que está claro es que tanto él como yo seguiremos dándolo todo donde estemos eso como un manager no 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 déjate déjate no yo yo siempre he tenido claro que me, o sea, mi, mi vida es el, el turismo ahora mira ahora en este en estos momentos de, de incertidumbre de, de, de volver a reinventarnos y demás yo, yo soy plenamente optimista o sea no soy no hay nada decía un profesor mío del ISE que no hay nada peor eh, en cuanto a directivos y tal que, que un tonto motivado no yo no quiero ser un tonto motivado eh, yo no quiero ver el, el, el futuro de, de color de rosas pero eh, pero sí soy positivo y yo creo que en todas las crisis siempre ha habido eh, gente que ha sufrido mucho gente que, que ha desaparecido y otros otras empresas modelos de negocio otras oportunidades que, que surgen y yo estoy de acuerdo el sector sectores ahora mismo como no se había como no, no Yo creo que nadie lo ha conocido así, nunca. Ni siquiera el otro día escuchaba a, a Escarrer, eh, bueno, hablando de Escarrer padre también con toda su, todo su bagaje y nunca había vivido nada, nada así. Nadie se lo podía imaginar, ¿no? Mm. Eh, la situación es la que es. Pero yo estoy convencido que en esa situación eh, van a surgir eh, oportunidades y que va a haber gente que lo va a hacer mejor que otros y que va a haber posibilidades de reinventarse. Eh, y lo que yo sí tengo claro, igual que Borja lo tiene claro que, que lo suyo es eh, la música, yo sí tengo claro que mi sector es el turismo. O sea, yo no. Mi, mi pecera es el turismo. Yo no yo no, no podría, no no querría dar el salto a otra, a otra pecera. Y ahora, como te digo, en este momento pues hablo con mucha gente, y gente que me llama, tío, macho, vamos a hacer algo, vamos a reinventarnos. Me han dicho que hay este negocio de no sé qué, la sanidad. Yo digo, tío, ¿qué voy a hacer? Yo vendiendo ahora <risa> productos a sanitarios, tío. No, yo, lo mío tiene que ser eh, el sector, intentar seguir aportando valor, que es lo que estoy haciendo con Observatur reinventándonos, eh, buscando nuevas fórmulas. Yo creo que Hay es el una problema.
2: cosa importante hilo ¿eh? que tú has dicho Marcos, que la, la historia, que creo que sí, que, que, que creo que es importante sobre todo para la gente que lo, que lo escuche, que, que además es justo y creo que que, se, que son esto, ¿no? Con, con Marcos y conmigo mismo. Cu y esto que ha pasado en ningún momento lo busqué. Marcos no sabe que yo era súper feliz, estaba súper contento con Rimicia, Marcos sabe que he tenido era la séptima empresa y que había habido otras que eran un puto desastre. Era una empresa en la que ganábamos dinero, éramos felices, teníamos tiempo libre, <risa> era la panacea. Sí, sí. O sea, visto así. Y disfrutábamos
1: energía. con el trabajo.
2: Y disfrutábamos. <risa> es decir, nunca, no ha habido ningún. O sea, si yo no hubiera ido a ese concierto, estoy convencido que no hubiera pasado lo que me pasó. Podría haber pasado mejor otra cosa, pero eso no habría pasado. O sea, yo en ningún momento busqué la salida para nada. Porque ya te digo, es que, de hecho, ahora lo pienso y digo, es que, Dios, <risa> se te va mucho, en la juventud te está pasando mala factura. <risa> porque, porque claro, eh, yo no lo he buscado es algo que me ha surgido que, que, que yo creo que ha venido para quedarse, pero que en ningún momento yo lo, lo estuve buscando porque estuviera incómodo porque para nada, vamos, fue algo fortuito, no creo en las casualidades es decir, todo pasa por algo igual que Marcos aparece en mi vida hace 8 o 9 años, entró en mi vida por algo, más allá de la inicia, eh, y las cosas no pasan por casualidad entonces, bueno, pues eh, surgió así y, y ha surgido a mí me ha costado mucho tomar la decisión porque Marco me conoce sabe que soy una persona con un nivel de moral y de ética bastante alto muy, ex muy exigente con esa parte, entonces claro eh, yo me sentía sucio un traidor un, un perro <risa> porque claro eh, era nuestro proyecto vital y de repente se supone que encuentro otra cosa que era, pero si yo hubiera podido compaginar las dos cosas, yo estoy convencido de que habría llegado a un acuerdo con Marcos, le digo, Marcos, tío, pues quédate tú con el 80, yo con un 20, y compatibilizamos. Pero cuando me senté con él, dije, sí, es que tengo tanto curro, que es que no puedo. O sea, no puedo. Ha habido meses que tenía cinco, cinco conciertos a la semana. O sea, no podía hacer nada, no podía hacer nada, ningún proyecto. Entonces dije, no me parece justo que yo tenga un porcentaje, aunque sea mínimo lo que me lleve cuando realmente la empresa eres tú y tú vas a ser el que tiene que sacar adelante la empresa porque yo no puedo. Más allá de que me tome un café con él y hagamos un brainstorming que nos, nos debemos uno, Marcos, pues se van a ocurrir algunas ideas sí. al sector y, y, y ya está, pero también es cierto que me gusta hacer las cosas bien y no se puede picar. Igual que lo que ha dicho Marco a mí me ha llamado gente, hay un negociazo en los geles de alcohol. Digo, pero ¿qué cojones a hacer en los geles de alcohol? ¿Estamos tontos?
0: Sí, sí. Cada uno
2: se tiene que ir a lo suyo.
0: Bueno, pero tú estás. Aportar feliz, ¿no? Aportar valor
1: donde, donde sabes que aportas.
0: Lo importante damos, es que estéis felices sí. los dos. Sí, pues estamos sí, felices
2: sí, en la sí. salud.
1: Y nos bien de salud, ¿qué más quieres? No
2: me he quedado sin pelo, Marco. Yo no tengo pelo. Bueno, tampoco
1: tenía mucho ya
2: antes, ¿eh? No, pero ya no tengo nada.
0: Es, eso me está pasando a mí, macho. Estoy Se me está cayendo el pelo, pero por momentos. Ya, pero
2: claro. yo tengo 39 años. Y yo así toda la vida.
0: Bueno, bueno, pero es bueno. Peor. Bueno, en los últimos cinco minutos que nos quedan, chicos, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se va a quedar el sector? Uno desde dentro, que lo veis, otro desde fuera. Marcos, tú primero.
1: Pues, hombre, yo soy, eh, estoy poniendo mucho el, el foco ahora desde Observature en, en analizar esta, esta visión. Estamos, nos hemos, eh, estamos potenciando la parte digital, estamos haciendo bueno, lo que hemos de denominado el Zoom de Observator, que es, eh, bueno, hacer webinars, eh, entrevistas, eh, con distintos expertos para analizar un poco, bueno, la situación, ¿no? eh, Al final, mm, sobre la, O sea, es lo que te decía antes, es una situación totalmente nueva, desconocida. El otro día, hablando con un eh, directivo, me decía eh, el que más pueda saber de esto no tiene ni puñetera idea, y tiene claro. toda la razón porque es eh, nuevo, pero sí es cierto que... Nosotros tenemos que mantener esa, esa actitud de, de seguir trabajando, de seguir construyendo, de seguir pensando y replanteando eh, esos escenarios que, que puedan eh, venir, por muy difíciles que, que sean, y lo que no podemos hacer es quedarnos eh, parados. Otra de las cosas que hay que hacer, que, que lo decía también el el otro día en, en un artículo, eh, yo creo que es el momento ahora de, de más que nunca de compartir información, de pensar juntos, de, 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 de estar unidos, de aportar al mercado cada uno lo que pueda. Y en esa línea, como te digo, pues nosotros estamos haciendo entrevistas, la semana que viene, el martes... Eh... El martes que viene eh, hacemos un debate también con los responsables de los principales grupos de, de gestión eh, en España. Está AGEA, AIRMED, Travel Advisor, Avasa y probablemente alguno más, que todavía tengo que hablar con él. Y, y bueno, más o menos, ¿qué es lo que nos podemos encontrar eh, mañana? Yo creo que puede haber un ya cierto consenso eh, teniendo en cuenta esa incertidumbre y teniendo en cuenta que nos va a afectar también todas las medidas que pueda poner en marcha el gobierno. Eh, claro. que puedes pensar una cosa, pero si las medidas del gobierno son eh, X, pues, eh, por ejemplo, en la parte de, de transporte aéreo, eh, si se decide que hay que guardar eh, cierta, cierta seguridad, eh, o sea, distancia de, de seguridad, si los aviones tienen que ir a un 30% por 40%, claro. pues eso inevitablemente va a subir los precios salvo que el gobierno lo subvencione, ¿no? O sea, todas esas cosas pueden condicionar mucho. Pero, independientemente de eso, ¿qué es lo que se está viendo? Bueno, pues que a nivel de muy corto plazo y, y nosotros ahora haremos el estudio de, de Observatur pensando en ese muy corto plazo de verano, parece ser que, que bueno, cuando empiece eh, la actividad económica lo que vamos a tener es consumo eh, nacional probablemente eh, la gente se moverá en su, en su coche propio, aunque eh, habrá destinos nacionales, por ejemplo como las islas, que inevitablemente tienes que ir en avión, y dependiendo, como te digo de las distintas medidas que se puedan eh, poner en marcha, serán destinos que se empiecen a, a consumir. Eso en el más eh, corto plazo, verano otoño, si todo va bien, no hay eh, repuntes de la, de la enfermedad o no se descubre la, la, la vacuna, el tratamiento y tal, pues todo parece pensar que a finales eh, otoño-invierno eh, el turismo europeo podría empezar a plantearse también venir a a España y complementar ese, ese inicio de turismo nacional y el turismo eh, de larga distancia, eh, tramos en avión de más de cuatro horas y, y demás, lo que más o menos ya parece que hay consenso también es que se reactivará a partir de muy de finales de año o, o ya en el 21, ¿no? Eso como te digo, es escenarios en el que, bueno, más o menos el sentido común eh, cuando vas hablando con gente nos, nos va diciendo. Pero todo muy condicionado. Para mí es crítico eh, las medidas que pueda poner el gobierno y claro. sobre todo también la seguridad que pueda dar el, el gobierno para que la movilidad se pueda hacer, ¿no? O sea, creo que hay que. Hay que apoyar con campañas de, de, de comunicación que sean buenas, que sean coherentes, que transmitan confianza, seguridad. O sea, no podemos, bajo mi punto de vista, estar lanzando mensajes, eh, un ministro que diga una cosa, otro ministro que diga otra, que, claro. que, que digan que no que el turismo se olvide hasta el año que viene. Eh, o sea, eso genera, en un país como el nuestro, con, con un peso tan importante de, del turismo internacional y de mercados internacionales, es, estamos lanzando una, una imagen, o sea, nos estamos tirando piedras contra nuestra, nuestro propio tejado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apoyarnos en, en, esa, en esas campañas de, 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 de comunicación, de poner en valor eh, nuestro destino, la, la sanidad, la seguridad. Todo eso tiene que ir acompañado con las medidas que efectivamente se, se pongan. No sé si hay que poner un, un pasaporte sanitario eh, y medidas de control en los diferentes eh, sitios. No sé, habrá que hacer test masivos para que la gente que ya... Eh, lo ha pasado, pues tenga ese carnet y pueda demostrar que, que, que no contamina ni que, es, ni que no se contagia. En fin, todas esas cosas tienen que ir muy acompasadas, porque es que uh -huh. luego el sector turístico va totalmente entrelazado, incluso no solamente en España. O sea, yo el otro día que hacíamos un, un webinar con, eh, con eh, diferentes asociaciones y el, el, el presidente de la asociación o el director general de la asociación de de compañías de cruceros, de CLIA, decía, o sea, hay que estandarizar también, el turismo es un, es, es algo global, claro, o sea, que no poner en eh, marcha un itinerario de un barco en el que los distintos países tengan eh, limitaciones distintas o, o normativas distintas, es muy difícil programar también con bajo esas premisas, ¿no? Es un Entonces, eh, bueno, dependemos mucho también, como te digo, de, de esa acción del de, de gobierno, yo espero que que eh, acierten en, eh, en las medidas que generen esa, esa confianza y esa seguridad. Y luego, pues, el escenario que te estoy diciendo, paulatino, de consumo interior primero, consumo eh, de turistas europeos después y el resto de mercados, pues, un poquito más, bueno. a final de año, primeros del que viene. Es
0: Borja, lo ¿cómo, que ¿cómo lo ves tú desde fuera? Sí, por concluir. Eh,
2: yo... Yo sí pienso igual que Marcos en el sentido de que soy súper optimista, lo he sido siempre, aun cuando la vida no me ha dado eh, buenas, eh, eh, buenos regalos, pero al final creo que el mejor regalo es estar vivo y es, es creer en uno mismo y creer en el, en el ser humano. Cuando decís que, que estoy fuera del sector, o sea, estoy fuera de la, de, 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 de la parte más core del, del turismo, pero yo al final me he ido a la música, que es el sector del ocio. Sí, es, muy sí, parecido, es
0: muy parecido sí
2: y está igual de jodido. Bueno, yo solamente este año tenía 60 conciertos confirmados en varios países. España, Inglaterra, Francia y Portugal y, y, y la península. Bueno, se han cancelado todos. Claro. claro. De aviones, tenía pillados aviones. Bueno, tengo ahí de Iberia como 200 <risa> bonos Bono. de Renfe, no se sabe. O sea que al final esto se reactivará. Sí. pero es un sector que, que está complicado. Yo, el sector turístico, creo que habría que diferenciar eh, muy mucho la parte de vacacional de la parte del business travel. Marco sabe que yo venía mucho de la parte de business travel porque era algo que me gustaba mucho. Yo creo que, que van a cambiar las formas de consumir, eh, pero vamos, es que no puede ir mal el turismo. Desde no. que Thomas Cook inventó el turismo, sabemos que el ser humano quiere viajar. Sí. Entonces, será cuestión de un año que se recupere, pero el, 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 la, yo creo que el éxito del sector radica en que el ser humano es curioso y quiere viajar. Entonces, podrá viajar más o menos en función de la economía y de lo que, y de lo que le permita sus, sus ingresos, pero el ser humano va a viajar. Por tanto, es cuestión de tiempo que se recupere. Creo que es muy importante de, como digo, distinguir la parte de vacacional del, del business travel. Yo, por ejemplo, se si supone que de aquí a septiembre voy a empezar a trabajar de nuevo. A mí, Yo cuando oigo al ministro decir, no, es que no se van a abrir los hoteles hasta diciembre, yo, sinceramente, tendría que estar en la cárcel, porque, <risa> a ver, señor, eh, primero, eso me parece una salvajada, afirmar eso así, o sea, tener en sí, cuenta mira. que lo están viendo millones de personas en la televisión. Hmm. Cuando, cuando habla el doctor Simón y luego habla los ministros, eso lo ven millones de personas. No puedes decir tan alegremente, no se van a abrir los hoteles hasta diciembre. Digo, primero, en septiembre, que es una razonable, ¿no? Cuando se empiece la desescalada, yo voy a tener que viajar por España. Claro. Hay mucha gente que tiene que viajar. ¿Dónde voy a dormir? ¿En la calle? tendría que dormir en un hotel o tener no, que ir a algún no sitio sentido. trabajando, es decir no, no, una cosa es que el turismo se, 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 se vaya reintegrando poco a poco y resolviendo pero sí es cierto que yo creo que hay que poner el peso ahora mismo en la parte nacional tanto en la parte vacacional como en la parte business travel, fíjate si el gobierno y todos en general pero el gobierno en parte, ha conseguido que el hashtag yo me quedo en casa sea el hashtag más importante a nivel mundial, ya no digo en España creo que hay que hacer una campaña de comunicación cuando todo, todo, cuando todo esto pase, que es yo viajo en casa, claro. es decir el, el poco o mucho dinero que tengamos, los españoles debería de ser, y yo lo voy a hacer con sea, todo el consumo que podamos destinar, el mucho o el poco yo he pasado de generar un ingreso a tener cero yo no tengo nada, bueno Marcos el otro día me acordé de ti, porque he cobrado mi primer paro en mi vida <risa> desde los 16 años nunca he cobrado nada y, por, y la primera vez que me he dado un paro, que no me siento orgulloso para nada, ¿eh? pero me refiero que no, que no voy a tener ingresos, por lo tanto no voy a poder gastar lo mismo que antes, pero sí que creo que tendríamos hacer una apuesta por el turismo de interior, por el turismo de interior me refiero al turismo nacional, perdón, el turismo de sol y playa de interior sí. con todas las vertientes, pero muy, muy, muy enfocado al turista español. ¿Por qué? Porque, como dice Marcos, es el primero que va a entrar en la desescalada. Está claro. El turismo internacional, como dice Marcos, yo no lo veo de larga distancia, no, de hecho, Aina dijo ayer o antes de ayer, en un comunicado que lo estuve leyendo, que los vuelos internacionales serían los últimos en reactivarse y o sea, que dependerá mucho incluso, ¿no?, de nosotros. Depende de lo que digan los gobiernos, los las entidades aeroportuarias y tal. Entonces, yo creo que habría que poner el foco, creo que es muy importante que nos metiéramos en la cabeza que España, es, España mola para los españoles y que si tenemos 10 euros para gastar, que 9 los gastemos en España.
0: claro Lo que pasa y es que... Uno,
2: eh,
1: eh, está claro que el turismo nacional es el primero que se va reactivar y el que lo va a tener más fácil pero también hay que tener en cuenta que, que somos un país que dependemos mucho de ese de ese turismo extranjero. Extranjero, extranjero 84 millones de turistas que vienen que gastan eh, muchos millones y, y demás y, y yo lo que lo que creo que no que realmente el gobierno no, no asume aunque lo sabe y no lo tiene en cuenta es que eh, joder o sea, no es que nosotros trabajemos en turismo y tengamos más eh, cariño a nuestro sector, es que es la primera industria de este claro. país, es que supone el 12%, más del 12% del PIB, en cuestión de empleo es casi el 14%, claro, es, y, claro. y lo que está claro es que no puedes estar un año a cero, o sea, no, puede, no, no no hay empresas que aguanten eso, pero ni de las más grandes ni de las más pequeñas, entonces, joder, no te puedes cargar esa parte productiva de nuestro país, porque es que es es que es el, el motor de nuestro país. si te cargas eso, tenemos, vamos, tenemos este, un es porque,
2: problema. Yo creo, Marcos, con independencia de la reactivación, aunque, aunque pudiera venir una reactivación más rápida, hay un factor muy importante que es de comunicación, que yo creo que habría Totalmente. que trabajar muchísimo Totalmente. las empresas, pero sobre todo, repito, el gobierno. El gobierno es el que puede hacer que el hashtag yo viajo o yo me quedo se difunda. Porque la, no hay ninguna empresa que tenga suficiente dinero como para poder estar en todos los medios. Ahora bien, tener en cuenta, la, con, ah, o sea, hablo con mucha gente, con mucha gente que me sigue, con fans y tal, ¿sabes la cantidad de gente que tiene miedo a salir?
0: También. Claro, entonces,
2: también. Ese miedo es irracional y es un poco absurdo, pero está ahí. Está Por bien, tanto, bien. aunque se pueda viajar, habrá un porcentaje de la población que hasta que no esté... Joder, es que tener, tener en cuenta, se están viendo restaurantes que están poniendo mamparas. Yo voy a tener que tocar el piano rodeado de gente con mascarilla. Hmm. Es que es surrealista. Entonces se va a generar una, un, o sea, como una especie de pánico y, claro, al final la gente va a tener hasta casi asco estar en una cola esperando sí. el papel a registrarse. Las relaciones
0: que, van a cambiar mucho. Las relaciones entre, entre personas, sí, la manera ¿Tú? ¿Tú? Pues, de relacionarnos tío, en general.
1: Yo, yo estoy deseando salir y dar abrazos a mis amigos, tío. Yo, yo ¿no? también. Se pues, lo juro. Yo, yo, o sea, lo he hecho en falta. Necesito abrazar a la gente que quiero, mucho. Sí, Marco, que sí, tú, sí, ¿tú sí. Eres de riego. <risa> Me da exactamente igual. Yo ya entro por edad, ¿no? <risa> ¡Qué jodido!
2: Yo creo que las oportunidades para este año y el que viene eh, van a estar radicadas en, en, en la parte de comunicación. En una vez que la economía poco a poco vaya acelerando y la gente empieza a generar otros ingresos, a cobrar las nóminas, la gente vuelva a su trabajo. Hay que quitar el miedo, el miedo a, en general a, la, a, a socializarse. Para ir a un concierto, para ir a un teatro o para viajar. Y eso la única posibilidad es que... Que, que, sí. que, bueno, pues eso, que la gente te pierda el miedo y que la gente quiera volver a viajar. Y mucha paciencia y, sobre todo, no perder la fe. Yo eso es una cosa que he aprendido y que, y que sí. hay que mantenernos sonrientes.
0: Vi que sí. Una... Oye, chicos, que me ha encantado teneros aquí, que llevamos ya un ratito hablando y hay otros compromisos por ahí. Que ha sido sí. una encerrona para Marcos, pero creo que ha merecido la pena.
2: totalmente <risa> Totalmente.
0: Este encuentro de amigos y... A mí
2: me lo dijo ayer.
0: Borja, vente, y digo yo, claro, ya estabas disfrutando El otro ya, 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 Se frotaban no, las manos qué bueno. Así que bueno, si os parece, hacemos otro, pues bueno, pues cuando, cuando pase un poco todo esto Y, y volvemos a, a reunirnos y a, y a charlar de, de cómo han quedado las cosas y demás Y nada, que, que Marcos, que muchísima suerte con, con Observatur, con, con todos los, eh, los puestos que tienes por ahí entre medias, Borja, lo mismo te digo que cuando vuelva otra vez esto a... a cuando, cuando volvamos otra vez a salir a la calle, iremos a tus conciertos. Ahora lo haremos en streaming y, y a través de Facebook, que es lo que estás haciendo. Y nada, si queréis añadir algo, algo rápido, vamos cerrando.
1: Nada, que os quiero mucho, chicos. Yo también.
0: Yo también. <risa> Gracias, que
1: no, no. Nos vemos pronto. Venga, un abrazo. Gracias,
2: Gracias Álvaro. Borjis.
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio número 30 con Marcos Franco y Borja Niso. Bueno, una sorpresa que le hemos dado a Marcos y que me consta pues que le ha hecho muchísima ilusión porque les une una grandísima relación de amistad. Así que nada, como ha dicho Marcos, a reinventarse, a mirar hacia adelante, a sacar lo mejor de nosotros y cuando pase todo esto, esto será casi un mal sueño. No olvides suscribirte a mi blog álvaroalcántara.com para que sigas recibiendo mucho más contenido de valor. Así que nada, me despido de ti. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.